0: Reklámot
1: hallottak.
2: Én szerettem volna egy olyan dolgot csinálni. Nagyon régóta kerestem, hogy mi az, amit én csinálnék. Volt éttermünk, volt mindenféle más média jellegű tevékenységünk, de van egy játszóházunk a kopaszigáton, ami bölcsőde is. De ami, ami igazából engem érdekelt, hogy mi az az új irány, ami engem hív, és évekig nem hívott. Illetve évekig gondoltam azt sokszor, hogy most már tudom, hogy mit szeretnék csinálni, de ez a fajdlatozó ez ilyen, Hát csináljuk.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, én Inkei Bence vagyok, és ez pedig itt a 24.hu filéző podcastja, a műsorvezető most is Jankovics Márton. Sziasztok! A vendégünk pedig Rákát Gábor, a Bartok Bélauti kőfagyi... Ö- fagyizót működteti. Épp az előttől beszéltük, hogy ezt valahogy hogy, hogy nem tudjuk ennél pontosabban, hiszen nem ő az üzletvezető, de hivatalosan, de a fagyizót azt ő csinálja.
2: Sziasztok! Igen, ez egy ö, megfoghatatlan funkció. Ö, mondhatnám azt, hogy üzletvezető vagyok, de azt hiszem, hogy formailag nem. Ebben nem vagyok olyan jó, hogy formailag mi is vagyok, de ott dolgozom. De én viszem ki a szemetet is, meg én szervezem be az árut, főzzük a fagylatot. Ezt azért mondom többes számban, mert van két kolléganőm, akik már szintén beletanultak ebbe, sőt, megkockáztatom, hogy van, amit jobban is csinálnak. Tehát egy inkább így a felelősséget vállalom a, a fagyizón működtetésre. De akkor ez mindennapos,
1: hogy te főzöd a fagyitot, vagy részt veszel a fagyi készítésben?
2: Igen. Talán úgy pontosítanék, hogy vannak napok, amikor egy kicsit kilépek a, a fagylaltozóból, és lemegyek mondjuk Mincentkálára, mi nekünk a bázisunk a... Nem tudom, hogy azt mennyire tudod, de a kőfagyinak a, a, az alapfagylaltozója, vagy a, az ős anyja, az a mincentkálai kőfagyi, és tavaly április végén Döntöttünk úgy, hogy nyitunk egy budapesti kőfagyit, és így lett a, a remek gondolat a bartókon elnevezésű intézmény. De hogy néha azért visszamegyünk, mint Szent Kálára, egyrészt a Feri barátommal, aki a kőfagyi megalkotója, a családjával konzultálni egy-két sör mellett. És vannak terményeink is, amiket onnan hozunk, például a zánkai Barack, vagy Most a Füge, amit a saját kertünkből szedünk, illetve a jövő héten születelendő Fekete Berkenye. Ezek konkrétan a mi földjeinkről vannak.
0: El is mondtad akkor gyorsan a cégnek a hátértörtörténet, vagy a fagyizónak a amit amúgy is megkérdeztünk volna, de hát akkor ezeket akkor a legfontosabb információkat, ezeket akkor most már tudjuk. Egyébként az én első kérdésem az, hogy emlékszel arra, hogy mikor ettél utoljára, vagy először, először olyan fagy itt, ami nem a szokásos vanília, csokoládé puncs uh, ízvilág körül forgott, hiszen a, ha jól sem tudom, a te gyerek, te is még, amikor te voltál gyerek, akkor is nagyjából ezek voltak, esetleg még néha citrom megeper.
2: Igen, abszolút ez volt a standard fagylat, sőt azt is elárulom nektek, hogy az első fagylatos élményem még átos iskolában, az egy 50 fél édes volt, tehát így nagyjából a koromat is be tudjátok lőni.
0: A... Én két forintnál csatlakoztam.
2: Igen, igen.
1: Én
0: meg tíznél.
2: E, jó, oké, akkor én is be tudom a, a A lőni. Azt hiszem, hogy egyébként a nosztalgia azokat a fagylatokat is viszi. Meglepő módon puncsot nem emlékszem, hogy mikor láttam utoljára, bár mi kínálatunkban van egy cuppa ingléze, az angol leves nevű olasz fagylat, ami amire a, a lányok nálunk a, a pultban azt szokták mondani, hogy ez az olaszok válasza a, a, a puncs fagyira, ami részben igaz, de, de visszatérve a, a nosztalgiára, ugye már nosztalgias a régi, hogy hogy Puncsot nem emlékszem, hogy mikor láttam utoljára pultban, de arról, hogy, hogy, hogy mi volt a, a fagylalt, minőségi fagylalt észlelésnek a, a dátuma, azt hiszem, hogy a horvátországi nyaralások. Akkor találkoztunk, az akkor elbűvölőnek és csodátosnak. tűnő, egyébként ma már látom, hogy borzasztó minőségi, úgynevezett Albán fagyik fel ami az egész ö, ö, általunk elérhető mediterránomat jellemezte. Ezek a fölfújt, úgynevezett volumenizált fagylaltok, amik porból készülnek. De arra is emlékszem, hogy körülbelül 20-25 éve egyszer Veronában ettem egy az első olasz fagylaltot, ami így, így emlékként megvan, és megdöbbentem, hogy milyen pici. Aztán azon döbbentem meg, hogy miért nem tudok megenni belőle hármat, hogyha ilyen pici. És hát azért, mert ez egy tartalmas uh, fagylalt volt, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy az a, ez az etalon, vagy ez a, az emlék az, ami, ami nekem így a fagylalt.
0: És arra emlékszel, hogy itthon, mikor ettél először, jó vagy, vagy az átlagos törőtő fagyit?
1: Tehát ami mondjuk közelítette ezt a veronai történetet? Mm.
2: Igen, most így azért hallgattam el egy kicsit, mert szelektáltam az emlékeimben, de... De igen, egy, nagyjából 12 éve a, a belvárosban egy ismerősöm váltott profilt, és cipő nagykereskedésből fagylalt kiskereskedést indított, és a balázs ott állt a pútban, és maga csinálta a fagylaltot, sőt, maga is árulta a fagylaltot az első nagymező utcai boltjukban. Most a márkát nem mondom de Szerintem tudjátok, miről van szó? És arra emlékszem, hogy igen, na, ez, ez, ez egy fajlat. A másik emlékem, ahova még ma is néha visszamegyek, az pedig a városméry sarkán állvő fajlalkozó. Ja, tehát a csaba utcában. A, a... Csaba utcában az olasz, az, az, a, aki, aki májusban nyit, és ősszel bezár. Viszont addig a család csinálja. És mind a kettőnél az a fontos szerintem vagy azt gondolom, hogy ez fontos, és ez hasonlít a mi e, filozófiánkhoz, amennyiben ez hát egy kicsit nagyképpen a fajlatnál filozófiáról beszélhetünk, hogy, <kül> hogy a személyes jelenlét és a személyes kézi munka az ö, ezeket a fajlatozókat összekapcsolta.
1: De egy ilyen érdekes mintázat is feldereng ezekből a történetekből, amiket mondasz, mert egyrészt ugye a a Mincent Kálai kőfagyi is egy pályaváltás eredménye, és most is ez a cipőnagykereskedésből fagylalt kiskereskedés is egy pályaváltás. Nem tudom, hogy nálad ez pontosan, hogy nézett ki, de hogy ezek szerint akkor a fagy, fagyi készítés az, az, az tulajdonképpen így a pályaváltóknak, akik így kicsit a belefásulni kezdenek a saját karrierjükbe, akkor az egy ilyen ideális Men- menekülő útnak tűnik, vagy legalábbis tipikusnak. Igen,
2: igen, megint elgondolkoztam, mert Feri barátom uh, példája is teljesen uh, eklatáns és fedi ezt a, a, az irányt. Ő orvosi mérnök, és uh, egyik napról a másikra döntött úgy, hogy uh, ha már úgy is leköltözik a család uh, Budapestről <coughs> a Káli medencébe, akkor nem vendégház lesz hanem fagylaltozó. Gondolt, hogy lesz egy kis ott a faluban, azzal el ott játszik, eljátszik, megvalósítja a fagylaltról való elképzeléseit. Hát erre nem számított arra a sikerre, ami lett. Um, az én esetemben az én, hogyha meg kell határozni a munkámat, akkor mondjuk televízió producer vagyok, tehát van egy, egy cégünk, egy produkciós irodánk, és televízió műsorokat gyártunk. Egyébként furcsa, de az elmúlt jó pár évben részben a, a, az érdeklődésem folytán részben, talán a, az élet is így hozta, hogy gasztronómiai jellegű műsorokat gyártunk nemzetközi, produkciókat, és a Covid-ban történt az, hogy nem történt semmi. Illetve, hogy... Hát igen, na, a le Történt, de volt egyrészt, hogy leállás volt. Nekem egy, egy mincentkálai pár hónapom, ami egy minden szempontból egy, egy váltás volt. Az is mondhatnám, hogy mély repülés, amiből úgy ébredtem az egyik nap, hogy, hogy jó, akkor csináljuk Ferivel a fajlatozót. Aztán rájöttünk nagyon hamar, hogy ez az együtt, ez azt jelenti, hogy igen, de nem. Tehát ő lent gyártja a folylatot, mi fönt alakítjuk meg a, a közös cégünk második lábát, vagy nem tudom ezt a képzavart, most szerintem el is engedhetjük. De, de igen, tehát én szerettem volna egy olyan dolgot csinálni, nagyon régóta kerestem, hogy mi az, amit én csinálnék. Volt éttermünk, volt mindenféle más média jellegű tevékenységünk, de van egy játszóházunk a kopaszigáton, ami bölcsőde is, de ami, ami igazából engem érdekelt, hogy mi az az új irány, ami engem hív, és évekig nem hívott, illetve évekig gondoltam azt sokszor, hogy most már tudom, hogy mit szeretnék csinálni, de ez a fajlatozó, ez ilyen, hát csináljuk. Nem tudjuk még, hogy hogy, de tavaly május 26-án egyszer csak fölhúztuk a redönyt, és az mögött ott volt egy egy hét alatt összerakott, Hát tulajdonképpen egy ilyen kis fagy, fagyi, ami kifelé árul a, az utcára, és úgy beszélgettünk az emberekkel, hogy ők az utcán állnak és átveszik a fagylatot. Tehát ilyen szempontból megint a gyerekkori emlékek, amikor nem szalonok voltak, hanem volt egy ablak, amin kiadták a fagylatot. A Covid alatt ezt lehetett csinálni. Tulajdonképpen most is így nézünk ki, csak ö, szebb a függöny, vagy szóval most mondtam egy ilyen, baromságot, de hát igen, szóval, hogy nem változik a, a klasszikus fagylaltozó elképzelésünk.
0: És amikor ti kitaláltátok, illetve te és a, a barátod, aki elkezdte, hogyan lett abból fagylalt az elképzelésből, és hogyan jutottatok hozzá, hogy olyan fagylalt legyen belőle, ami, aminek ilyen országos, vagy ilyen hírneve lett viszonylag hamar?
2: Azt hiszem, hogy ez, ez két dolog kellett hozzá és teljesen a barátom nevében beszélek, hogyha ezt ő így megengedi. Kénytelen, mert úgy nincs itt most éppen a távolság miatt, de, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy az első rész az, hogy, hogy neki is volt azt egy elképzelés arról, hogy milyen egy olasz fagylalt. Talált hozzá egy egy nagyon jó olasz partnert, a dzsúzó családot, akik, akik fagylalta foglalkoznak már elég régóta, és fagylalta alapanyaggal is. Illetve azt hiszem, hogy egy olyan attitűd kell még ehhez, ami a ben abszolút megvan, de azt hiszem, hogy tulajdonképpen bennem is, meg igazából ez már a fagylaltozónak a filozófia is lett, hogy, hogy nem az a feladatunk, hogy minél több fajlatot eladjunk nem az a cél, hogy, hogy ebből gazdagodjunk. Meg tudom, hogy ez egy ilyen...
0: Hát ez nem, igen, ez
2: egy paradoxon, e- 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 a, a- az egy vállalkozás e- 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 esetében. Tűnik. Igen, tehát hogy nyilván, nyilván az a cél, hogy, hogy, hogy ez a fajlathoz, ez egy prosperáló üzleti vállalkozás is legyen, de... Ha ez a fagylaltozó arról szólna, hogy hogy fagylalatot készítünk, eladunk, nem látjuk kinek, nem beszélünk az emberekkel, és nem érezzük azt az örömet, amit okozunk, mire mondhatjátok, hogy persze könnyű fagylalattal örömet okozni, igen, de nem. Tehát a jó fagylalattal könnyű. Igen, azért bosszúságot is tud okozni ezt. Igen, de de, de amíg azt érezzük, hogy hogy ezeket a a pozitív impulzusokat megkapjuk, és, és ez, ez jellemzi a, a, a munkánkat, addig ezt jó csinálni. Tehát visszatérve a tehát az az, az az elképzelés, hogy jó fagyit kell csinálni, nem feltétlenül mindenáron, nem feltétlenül mindenből, és nem feltétlenül mindig. Mi nem csinálunk olyan fagylatot, amire mi úgy érezzük, hogy ez nem finom. Most mondhatod, hogy az uborka fajlalt például, amivel most uh, kísérletezünk, az nem finom, de van akinek még nagyon finom, nyilván nem fogja minden fajlatot mindenki szeretni. Tehát, hogy, hogy a, visszatérve meg én kicsit bőbeszédném a kérdésre, de hogy nem kell minden áron uh, üzletben gondolkozni, hanem, hanem örömödet kell lenni abban, amit, uh, amit csinálsz, és ez tényleg igaz. Én olyan szerencsés ember vagyok egyébként, aki, aki mindig azt csinálom szinte, amihez kedvem van.
1: És ez akkor azt is jelenti, hogy ez a budapesti terjeszkedés, most hívjuk így, mert az végül is, nem annak az első lépése, hogy tíz év múlva minden városban legalább egy kőfagyi legyen, és egy ilyen franchise legyen, ami ahol csak bármilyen ilyen piacirés vagy igény felmerülhet oda, o, o, oda ez van belé. Ilyen, van ilyen franchise. Van ilyen? léteznek van, ilyen. Fagy,
0: ilyen. Hát legalábbis nem is országos, de budapesti szinten van. Tehát a
2: rövid válasz az, hogy nem, nem az a cél, hogy ez egy franchise legyen, aminek több oka is van. Az egyik oka az, hogy sok oka van, de akkor így, ha megengeditek, akkor így elmondanám, hogy én mit gondolok erről. Azt látjuk, hogy akik franchise-okat hoznak létre, az egy egészen másfajta tevékenység. Tehát az, nem egy, az soha nem tud manufaktúra lenni, hanem az egy egészen más termelést, kiszállítás, distribúciót, hálózatot, franchise szabályozást, minőségellenőrzést, stb. 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 igényel. Amire én még nem láttam olyan példát, hogy ne sérült volna a, a, a fajlat minősége, vagy a filozófiája, vagy a. a tudom, hogy hangzik, hogy a fajlatnak van filozófia, van. Hát, a bornak lehet, el, akkor vagy el, hogy, hogy, hogy az, ahogy ezt az egészet tálalód, vagy vagy, ahogy ezt az egészet, a gondolataidat ezzel kapcsolatban mondjuk a szociális médiában átadod, az az nagyon fontos. Tehát azt látjuk, hogy tömegtermelésben nem lehet igazából minőséget tartani, illetve nem is csak minőséget, hanem ezt a a hangulatot, hogy hogy tényleg ott állunk és csináljuk, és felvállaljuk mondjuk azt, amikor amikor a csokoládét egyszer összeöntöttem a pisztáciába, hogy akkor csokolád és pisztácia van, Nyilván ez egy eh, nagy üzemnél ez, ez képtelenség. A másik, ami, ami fontos, és ezt eh, én is elfogadtam eh, Feri barátomtól, hogy, hogy nem eh, keresünk helyeket, értékesítési pontokat. A mostani eh, partnerünk, mert van, van eh, két partnerünk Budapesten, velük is úgy dolgozunk, hogy ők keresték meg a, a kőfagyit, vagy szeretnének kőfagyit eh, forgalmazni, és a mi döntésünk az, hogy két kőfagyi fagylaltozó van, a Mincent és a bartok Bélóti, de a kőfagyi, mint fagylalt, ami egyébként Kálberi néven fut, mint, mint brand, mondjuk így egy ilyen mm. uh, egyszerű kis brandépítésről van szó, tehát nem egy világbrandet építünk, uh, ők forgalmazzák és, és uh, árulják a fagylaltot, de ugyanazokkal az eljárásokkal, ugyanúgy kezelve a fagylaltot uh, pont azért, hogy ne legyen csalódás a hogyha onnan megy fagylatozni, és nem, éppen a, az előbb ermített két helyre.
0: Tehát ez a, ez a kell fagyi, ugye? Vagy, vagy az egyik a ilyen. A kell, kell
2: már nem ö, 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 része a, a csapatunknak, nem? ők saját úton indultak el, tehát már nem a kőfagyi fagylaltot árulják ö, az idei
0: évtől. Tehát, de úgy indultak akkor, mikor. Az igen, az igen, igen.
1: De ez egyébként, amikor az van, hogy egy fagyizó mondjuk a Kőfagyi fagyját árulja i- ilyen módon, akkor az, az azt jelenti, hogy egy recepttel dolgozik, és, egy, és az alapanyagok is has- hasonló helyről származnak, vagy forrásban? A, a,
2: azok a, a jelen pillanatról beszélek, azok a fajlatozók, amik a Balaton környéken vannak, két fajlatozó árulja a kőfagyit, ők saját maguk a saját receptúránkat készítik el, bőle ott logisztikailag nehezebb lehet meg, lenne megoldani, hogy mindig friss fagylalt kerüljön oda. A budapesti fagylaltozóknak pedig a Bartok Bélóti készíti el a fagylaltot, és a kész fagylaltot adjuk oda nekik, és ők azt mérik
1: ki. Egyébként valahol azt olvastam még a Mincent Kálai kőfagyi megalapításáról, hogy, hogy ugye hát a Biszko Ferencnek se volt ilyen fagyis előélete, meg cukrász előélete, hanem teljesen más lányba jött, és hogy igazából ez egy viszonylag hirtelen döntés volt, és egy olasz fagyi készítő mestertől négy nap alatt tanulta meg a fagyi készítés alapjait. Nem tudom, hogy ez így igaz Ön... ebben a formában, de hogy ezt így meg lehet amúgy tanulni egy ilyen viszonylag. Nyilván aztán egy folyamatos fejlődés az egész, de hogy, hogy ez egy nem hosszú éveket igénylő Irány, ami, 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 ami olyan típusú elmélyülést kíván, hanem így viszonylag rövid idő alatt elsajátíthatók ezek az alapok?
2: Igen, tudod, ez nem egy, egy meleg konyha, pont ellenkezőleg, de, de valóban, tehát a fajlalt készítés, maga a, az alapanyagoknak az elkészítése, az nem, nem egy ördöngősség, tehát semmiképpen nem jó technika, ami azt is mondhatnám, hogy betanított munka. Tehát én betanított munkát végzek a fajlatozóban, de ami fontos, hogy ahhoz, hogy ezeket a, a, az alapanyagokat megfelelő módon feldolgozzuk, az először az alapanyagokat kell uh, létrehozni. A mi uh, az talán így egy kicsit a jellegzetessége, hogy uh, mi is alapokkal dolgozunk, tehát a friss gyümölcsöt, a friss hozzávalókat, a adott esetben például a pisztáciát, amit brontéból kapunk, összekeverjük, ez egy alapra kerül rá, és szemben mondjuk azokkal a nagy brendekkel, akik kézművesek még legalábbis nevükben, de, de nagyban gyártanak, ott az alapok száma sokkal kevesebb, van, ahol egy fajta alap, mert hogy ugye logisztikailag, meg minden szempontból az gazdaságosabb uh, létrehozni. Mi pedig, uh, illetve Feri a, a, az olaszokkal olyan alapokat hozott létre, amik az adott fajlatsoportot, tehát a citromnak, a borfagyinak, a teljesenes fajlatnak, a, a, a kávénak, máknak, egészen más összetevő alapanyagokat ö, ö, használunk föl ezeket az alapokat az adott fagylatnak dedikáltan kell keverni.
1: Ez most ilyen tök laikus kérdés, de ez az alap, ez micsoda, hogy kell elképzelni? Az
2: alapot úgy képzeljétek el, mint egy fehér port, ugye jellemzően ezek mind fehérek, amik tartalmazzák azokat az összetevőket, amik nem az ízhordozók, tehát nem a gyümölcsök. Most mondok egy példát nektek, hogy nekünk minden, Gyümölcsfagylaltunk tejmentes és tejszínmentes, tehát vegánfagylaltokról beszélünk. Mégis sokszor van, hogy, hogy odajön egy vendég és azt mondja, hogy biztos, hogy ebben nincsen tej vagy tejszín, mert a, a, a fagylalt sejmessége mert textúrája, ezt feltételezné. De igazából, és itt válaszolom a kérdését, de ez azért lehetséges, mert az alapban nem csak cukor vagy cukorszármazékok, hanem olyan összetevők vannak, amik ezt a textúrát, ezt a bázist létrehozzák, Ezeknek a nagy része, illetve majdnem azt mondom, hogy minden része természetes alapanyag, például azt a sűrítést és sejmességet, azt a Szent János kenyérfának a magja okozza, annak az örleménye, de van benne agaragar és olyan anyagok, például adott esetben alga alapanyagok, amik létrehozzák ezt a, a jellegzetes textúrát
0: egy korábbi adásunkban itt felmerült, hogy, hogy a teljes fagyi és a, a, a víz, víz alapú fagyi az, az valamennyire ö, két különálló iskolát jelent, de akkor a ti esetetekben ilyen és, és olyan is van, ugye, ha jól, jól értem.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy a, most megint ezt a rossz szót használom, vagy ezt a szót használom, hogy textúra, de tehát hogyha az állagát tekinted, vagy a jellemzőit tekinten, akkor a A teljes fagylat nálunk nem sokban különbözik a a vízalapú vagy a vízzel készített fagylatoktól, pont emiatt, amit az előbb említettem nektek. Tehát azt hiszem, hogy a nagyobb különbség akkor van, amikor egy szorbé jellegű fagylatot csinálsz, tehát egy kifejezetten jégkása jellegű fagylatot készítesz, mi nem ilyet készítünk. Tehát a kőfagyinál a gyümölcsfajlik nem szorbi Mi volt pontosan a kérdésed?
0: Hogy kizárják egymást, a, a, tehát hogy nálatok akkor van, van a, akkor tehát nem zárják ki egymást a, a víz és a tej alapú fagy, ezek szerint? Nem,
2: nem más el, nyilván másképpen kell készíteni a, a gyümölcsfajlatoknál nem szükséges a főzés minden tejtermékkel készül fajlaltot főzni kell. A harmadik csoport, amire, amire egy kicsit úgy jobban koncentrálunk, mint Budapesten, mivel az igény is nagyobb, tényleg más a vásárló, mások vendégeink Budapesten és mások vidékeink, bár meglepő módon vidéken a a, a sokszor a budapestiek tűnnek föl. Igen, azért csak az a, a Káli medencében különösen. Igen, azt szoktam mondani a Káli piacról és meg a Káli medencére jellemzem, hogy mindenkivel tudsz találkozni, akivel hétkezben nem volt időd összefutni, vele ott hétvégén találkozol. Tehát ott, egy, ott, ott jobban keresik a rusztikus vonalat. Nálunk Budapesten sokkal jobban keresik az alternatív fajlátokat, tehát tejmentes, szukormentes fajlátok, és igyekszünk ezt az igényt is kiszolgálni. Van olyan fajlátunk, ami teljesen nem kell főzni, az a tejmentes kókusz, mert a kókusztejből készülés ezt nem állati, eredetű, nem kell hőkezeléssel készíteni.
1: És említetted, hogy ugye ez... Nem a mennyiségről szól ez a lényege igazából a dolognak, de mégis azért van egy mennyiségi oldal, és hogy érdekelne, hogy mondjuk egy erős napon, egy erős kánikulai napon, már ha a kánikulai nap a legerősebb, hogy ezt így feltételezném logikusan, akkor milyen, milyen mennyiségű fagyi fagy?
2: Nagyon időjárás függő a fajlalt viszont most azt talán látjátok, hogy az időjárás az eléggé standard. Tavaly júniusban annyit esett az eső, hogy nem tudtuk kiszámolni, hogy hogy mennyi fajlatot készítsünk. Most azért azt mondanám, hogy hogy a napok között alig van szignifikáns eltérés. Tehát ha egy 10% eltérés van kereslet között két napban, ami hétköznap mondjuk, mert nyilván a hétvége az jellemzően más. Van olyan partnerünk itt Budapesten, ahol a hétvégig sokkal gyengébbek. Nálunk a hétvégék keresettebbek egy kicsivel, mint a, a hétköznap. Még úgy is, hogy sokan elmennek vikendezni, De azt mondám neked, hogy átlagosan egy 800 ezer komóc között mérjük ki. 800 ezer. Kö- kö- kötőjel, kötőjel ezer, ezer. fagylalt ott mérünk ki a vendégeknek egy nap. A mi szerencsénk mondjuk az a a lokáció folytán is, hogy hogy van egy ilyen állandó ritmusa a vásárlók érkezésének, tehát nincs nagy sorállás soha. Nyitás után egy pár óráig olyan jövögetnek, és akkor inkább délután, ez részben a meleg miatt is van, részben a munkaidő miatt is, meg valahogy hogy a fagylat az inkább egy ilyen délutáni műfaj, délután pedig úgy masszívabb. Szerintem ezt Belénk nevelték, hogy ott csak ebéd, ebéd után. után. Igen, <hül> igen, vagy ebéd helyet. Igen, akkor érkeznek, és, és egy nagyon jó hangulat alakul ki. Tehát a Bartók-Béla út egyébként is egy, egy, szerintem egy ilyen feljövőben lévő bulvár, és euh, én nagyon élvezem azt, hogy hátul főzök a kis fagyi és hallom, hogy a lányok beszélgetnek valakivel, és, és vannak kérdések, mondjuk olyan kérdés, hogy és az hogy van, hogy, és akkor néha úgy gondolom, hogy akkor most kirohanok, mint Zrini, és elmondom. És akkor, és akkor azt találom, hogy ott állok kötényben, és fél óra beszélgetek egy társasággal, akik euh, nyalogatják a fagylatot, és erről beszélünk. És azt hiszem, vannak topikok, mint az öreg autó, meg a bor, amiről meg, én meg nagyon szeretek megszervezni.
0: Biztos ez, egy, ez is egy olyan kérdés, ami sok mindenkiben felmerül, hogy mit, mitől függ, hogy mi kerül a apultba. Tehát mennyire szezonális például a, a kínálat?
2: Hát például mondok egy, egy, egy példát, a tavasz végén mi saját szüretelésből készítettünk bodza szörpöt. És szerencsére a szörp az elfogy, így nem kerülök abba a, a, a dilemmába, hogy, hogy lehet-e augusztusban a boddaszörpből fajlaltot készíteni. Nem, tehát hogy, hogy nem készítünk, de például említettem, ugyan, hogy fügét a kedvesemmel a hétvégen, és az, az a füge az bekerül most a kínálatba. De a zánkai barack, ami, ami egy ilyen feri által felfedezett forrás, és próbáltunk más forrásokat is, és nem volt ennyire. Ez őszi vagy csárga barack? Őszi barack, és ez, ez majd egy jó kérdés, erről szívesen mondanék majd egy pár szót a gyümölcsökről, hogy nektarin és őszi barack, ami ott megvásárolható. Ezek a barackok tényleg annyira izgalmasan parfümösek, hogy ha lehet, akkor ott vásárolunk. Furcsa módon nem a gyönyörű, szép baracka a legfinomabb, hanem például az, amit megver a jég, és kicsit ilyen varas. Valószínűleg azért, mert ott van egy egy folyadékvesztés is a gyümölcsből, és ettől koncentrálódik az édesség és az íze. Tehát, hogy hogy ha van barack, akkor onnan. De tavaly például alig volt barack, és alig volt barackfagylaltunk emiatt. De ahogy jön az ősz, én, és megjelenik mondjuk az első szerint gesztenye, akkor, akkor lesz gesztenye fagylátunk. Vagy amikor, amikor hűvösebbbe fordul az idő, akkor több gyömbérfagylátot készítek, ami szintén egy saját magunk által feldolgozott gyömbér.
0: És akkor mondta ezt a gyümölcs? Igen, gyümölcs,
2: Igen, gyümölcs bocsánat. Az a tapasztalat, hogy, hogy jó fagylátot, vagy izgalmas, érdekes fagylátot olyan alapanyagokból, lehet készíteni, és most nem a minőségre gondolok, hanem az ízvilágra, ami egy kicsit fanyarabb, savasabb, akár taninosabb, például vörösborból nagyon jó fajlátot lehet csinálni, és akkor már baradnánk egy pillanatra a bornál, hogy, hogy az a bor igazán izgalmas és finom a fajlátban, amelyik jellegzetes savanykás karakterekkel bír. Például mi egy, egy badacsony törnemici borászatnak és kizónak a, a borával dolgozunk. A Balázsék bora, a barázsék írsai egy, egy, egy izgalmas, élénk izvilágú bor. Próbáltunk bort készíteni tokaiból, és kaptunk egy édes, a borti jeleket valóban mutató, de, de nem egy izgalmas bort, fagylaltot. Úgyhogy tapasztalt az, hogy abból nem lehet. És a sárga barack, ugye ott merült fel ez a kérdés, hogy abból a sárga barackból, ami édes és, és, és érett, abból nem igazán izgalmas a fagylalt pont az édessége és a, a sav hiánya miatt. És ez a sav, ez nem pótolható mondjuk citrommal. Hát nyilván, hogyha, hogyha valamiben savanyúságot kell produkálnunk, az természetes módon érjük el, a fajlatba kell citromot rakni, vagy az uborkafagylatba ment, amellett van citrom, mert mer különben, különben lapos lesz az íze.
1: De akkor nem feltétlenül abban a formájában a legjobb gyümölcs alapanyagként a fagyba azt mondod, mint ahogy mint fogyasztani ahogy a legjobb. Igen, nem. De Igen.
0: akkor baraszból egyáltalán nem csináltok? Vagy? Mi nem, Mi nem uh-huh. készítünk fajlatot. Van még ilyen gyümölcs egyébként, ami, ami, ami fog a fagylatkészítőként? Tudod, ez... ez, ez, ez a naspolya. Valószínűleg a naspolyából nem
2: lehet jó fajlátot csinálni. Igen. Én nagyon szeretem. Van is ö, ö, a fánk, ö, mincentkán, de nem ö, készítünk fajlátot. Egyébként az a, a készítés ez mindig egy, ö, egy konszenzus, illetve még csak azt sem mondanám, hogy konszenzus igazából a ferje mondja meg a, a fajlatokat. De hát vannak, vannak ötletek, és mindig vannak újabb fajlátok. Most például ettem nála egy, egy kesudió fajdlatot, és mindenképpen úgy ítéltük meg, hogy nagyon jó, hogyan lehet még vaszabisabb. És ez egy másik pont nálunk, hogy sokan mondják, hogy a fagylatjaink karakteresek, van, hogy, hogy azt mondják, hogy, hogy talán egy kicsit túl karakteresek is. És akkor ez megint egy ilyen döntéskérdés, és mi ebben egyetértünk, hogy a is fagy nálunk az csíp a gyömbérfagylalt csíp, a sós meg sós. E, és nem úgy érezhető, mintha ott lenne egy kis só, hanem hogy akkor az tudod az olyan, ebből a szempontból tulajdonképpen azt mondom, hogy a fagylalt egy kicsit ilyen rustikusak. és akkor most hagyjuk is, hogy mit jelent Magyarországon, <tosz> <Igen>. hogy rustikus? <tosz> Ez egy hosszú lenné. Igen, de, de a, a, csak még egy, egy jó pofát mondok, hogy, hogy, hogy a csili úgy működik a csokoládéval, nem úgy, mint például egy, egy, egy kereti ételben, hogy úgy, úgy érzed, hogy pregnánsa, hanem a, az é- a csokoládi édessége miatt, meg talán a csokoládé teljessége miatt, ugye nem véletlen, hogy a, a, hogyha erős ételt teszel, vagy beleralpsz egy erős paprikába, akkor teljér kell nyúlni, az, az, az azzal még úgy túléled. Hogy belenyállnak és mondják, hogy jaj, hát ez, ez nem is csiris, és mondtam három másodperc. És most? Ú, most nagyon. Most már
1: jó, oké, megvan. Tehát megérkezik idővel, csak ki kell várni. Említetted ugye, hogy a Bartok Béla út az milyen alkalmas helyszín, meg hogy feljövőben van, és tényleg így... Már fel is jött. Már már fel fel is jött leginkább, igen. De hogy ez mennyire volt eleve célkitűzés, hogy oda nyissatok fagyizót, vagy ez máshol is működne, vagy egyáltalán mennyire kulcsfontosságú tényező ilyen szempontból az, hogy most... Egy utcával idébb-odébb, két utcával idébb-odébb van egy fagyizó?
2: Nyilván működik máshol is, de minden helyenek megvan egy jellegzetessége. Én uh, azt gondoltam, túl azon, sarkon lakom az Orlai utcán. utcában. <gül> <gül> Tehát praktikus, hogyha, <gül> a, hogyha például majd a tejrendelés fölhív a teljes, hogy 20 perc múlva ott vagyok, akkor kirakom a lábam az ágyból, és 20 perc múlva tényleg ott vagyok, és átveszem a, a termelői tejet. Azt gondoltam, hogy a, a, a Bartók-Béla út, az tudja azt, amit egy, egy, egy fagylalt márusító helynek tudnia kell, a gyalogos forgalmat. Volt egy éttermünk a várban, ahol elég sokat tanultunk a társammal.
0: Ez az Aranyszarvas? Igen, az
2: Aranyszarvas értelem. Jött a szarvas
0: tér, tehát Igen, igen,
2: ez az Attila út elején. Igen. Igen ahol, ahol ö, a, azt hiszem, hogy a legtöbb csalódás nekünk az okozta, hogy nincs forgalom. Emberek kevesen laknak, nincsenek irodák, nincs ö, érzékelhető idegenforgalmi attrakció, nem ott járnak föl a turisták a, a bazárba a várba, stb. Tehát, ö, ha nem tudtál oda csábítani a vendégeket a, a, az étterem mellett 70-el elhajtó autókból, akkor... Az egy nehéz történeté válik. A Bartokbélút ebből a szempontból zseniális, mert, mert van egy gyalogos forgalom, nagyon jó fejemberek laknak a környéken, és tényleg egy klub hangulat alakul ki. Mellettünk két kávézó van, akik a barátaink, és így, tudod, így összefolyik így a társaság, és ők elnézik nekünk, ha a misorunk beáll az teraszokba de az zafogátójukhoz mi készítjük a vaníliafagylatot, stb. Visszatérve még erre, én három dolgot tanultam meg, én gyerekkoromtól kezdve egyébként családi érintettség miatt egy vendégrátoskodtam, majd büféskedtem egyetem alatt is, és, és előtt is. Tehát hogy, hogy azt hiszem, hogy van egy ilyen hozzáállásom a dologhoz, de amit a, konkrétan az aranyszarvasból tanultunk meg, és ez azért egy fájdalmas tanulás volt, hogy három lábon áll minden ilyen gasztronómiai vállalkozás. Ez az én megfogalmazásom, aztán ezzel lehet vitatkozni, de, de az egyik ö, lába az a, az a lokáció. Nagyon nehéz és nagyon nagy erőfeszítés kell ahhoz, hogy egy, 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 egy nem alkalmas ö, helyszínen, izgalmas és, és, és sok embert, sok vendéget odavonzó gasztronómiai attrakciót csinálj. Ebből a szempontból a Bartók ott remek, de ebből a szempontból szerintem a partnereink helyszínei is remek. A második az a történet. Mi a sztorid? A, amikor kinyitotta a kőfagyi a bartokon nem kellett elmondani, mi a sztori, mert hogy a, a, a kőfagyi története az, az ugyanúgy volt érvényes ránk, tehát ez vitte a, a fajlaltozót. Az aranyszarvasban ez is remek volt egyébként, mert egy 300 éves héttelen nem kellett magyarázni. A harmadik is ez a nagyon fontos, és, és azt hiszem, hogy önkritikusan ezt nem csináltuk jól a társammal a szarvasban, a személyes és ez megkerületetlen, ami azt jelenti mondjuk egy folytatóza esetében, hogy hát nem nagyon van nyarad, vagy hát nem olyan a nyarad, mint egy, egy munkáját jól végző pedagógusnak, aki ki tud csekkolni két hétre, ez, ez egy ilyen vállalkozás, és akkor még mindig ott van az a tanakodás, hogy, hogy mit csinál egy fajlaltozó télen.
1: Na ezt akartam kérdezni, hogy nincs nagyon nyarad, azt ért, értjük, hogy miért, de mit csinál egy fagylaltozó télen? Bezár, vagy vannak valamilyen egyéb eszközei, hogy, hogy valami másra átálljon, ami, amivel ki lehet húzni az újabb jó időig?
2: Igen, valami egy kabaréban volt, hogy vászom, igen. Tehát <gül> az elkövetők magyarok voltak, vagy külföldiek, igen, vagy, vagy bezár, vagy, vagy valami más talál ki. A tavalyi téli szezonunk az abban a szempontból szerencsés volt, hogy egy kedves barátunk a Dériné, Kristófia egy pop helyet hozott hozzánk, ami mind minőségében, mind színben szakban olyan volt, amit teljesen vállalható volt a mi vállalkozásunknak. Idén ez valószínűleg nem így lesz, hiszen megnyitotta a ponta emiatt, a sikere miatt a, a saját helyét velünk szemben. Úgyhogy ö, amiben én gondolkozom, az mindenképpen az, ami nem sérti a, a szomszédainkat, tehát valószínűleg nem fogunk kávét árulni, meg szendvicset, vagy bégelt, vagy vietnámikon. Hát akkor azért vannak, vannak, vannak ilyen... Mertek van a,
0: a hajnam kafé. Igen,
2: igen, igen. A, a hajnam van mellettünk és a vombat. Két teljesen más karakterű hely teljesen más közönséggel, és mégis remekül működik együtt, legyen az Utca Zene fesztivál, amit rendezünk magunknak, vagy, vagy bármilyen. Tehát, tehát a gasztronómia valószínű, ami ide illik, és azon belül is olyan kulinárisan érdekes dolog, ami mondjuk a highlight azon egy kicsit, hogy valószínűleg egy, egy spanyol kézműves minőségi élelmiszereket forgalmazó cég, Nek ez egy jó hely lehetne a téli időszakra, ami öt hónapot jelent, tehát nem fele-fele, mert áprilisban már keresik a fagylatot és tavaly november 3-án zártunk.
0: A számon hogy összesen hány ö, fajta fagylalt készült már a, a kőfagyjival?
2: Tippelni tudok, nekünk 24 fagylatot befogadó pultunk van, és van körülbelül még 10 fajta, ami nincs benne, tehát azt mondanám, hogy mondjuk egy ilyen 35 féle van most. De pont a, a, a Vasszabiske gondolva, vagy a zubogra fagyira gondolva, valószínűleg ez nyilván bővíthető, meg van olyan, amiket nem csinálunk annyit, vagy nem...
0: És olyan volt, ami lekerült, tehát amit nem vált be, amit kimondtatok a forgalomból? És
2: gondolkozom rajta, hogy mi az, amit már nagyon régen csináltunk, készítettünk. Azt hiszem, hogy nem. A sárga baraszka azért akkor jutottak? Nem nem, az nem, az nem, nem, Azt hiszem, hogy nem. Uh, Ritkábban készítek uh, talán ipa uh, Az alkoholos fajlaltoknak egyébként is elég uh, meghatározható közönsége van. Ez, oda, ez az uborki tehát Vagy szereti, vagy azt mondja, hogy nem. De szerencsére minden mindent tehát hogyha azt látjuk egy, egy vendégen, vagy olyan bizonytalan, de általában szokták is kérni, hogy egy kóstolt kaphatnak, és azt mondják, jaj, igen, vagy ú, uh, de jó, hogy megkóstoltam, hogy nem kértem belőle. Az alkohol az, az amúgy is egy nehezen tartható fagylalt a fagylalt az alkoholtartalma miatt a fagyáspontja. A de hogy ekkor ennek de, van
1: effektíve alkoholtartalma? Ez
2: 70 egy... ban alkohol, igen.
1: Oh. Igen.
0: Hát utána beülhetsz a kocsiba? Hány hát egy... tettél? <sínt> egyet.
2: Igen, persze. Szerintem az nem olyan sok. 50 gram egy gombóc, annak a 70 százak, a 35 gram. Az gondolom, hogy ez még egy feles sem Én borból. Én Azt
0: akartam megkérdezni, hogy olasz fagylátról beszélünk, tehát ugye valahogy valamennyi Magyarországon Az is az alapvetőség, a fagylalt alapvetően olasz. Ez mennyire igaz, mennyire vannak más iskolák is jelen, és ha vannak, akkor kacérkodtak e más iskolákkal?
2: Az, hogy olasz egy fagylalt, az szerintem technológiát jelent. Tehát olasz gépekkel dolgozunk, és úgy készítjük el a fagylaltot, ahogy azt az olaszok készítik. Egyébként a fagylaltoknak megkockáztatom a 95%-a így készül Európában, vannak más iskolák, például a törökök egy hosszú rúddal kavarják a fajlatot, de, de ha belegondolsz, ott is ugyanaz a szempont, hogy folyamatos hideg közlésével mozgatva a hozzávalókat, egy krémes jelleget állítsa elő. ez tulajdonképpen az olasz fajlat. A ízeiben annyiban olasz, hogy, hogy igen, alkal, hogy használjuk a pisztáciát, használunk olyan, ö, alapanyagokat, amik az olaszokat jellemzik, tehát készítünk cupa készítünk, csokrád és kekszet, mi ezt belsőben eleve az olasz nevüket használjuk, tehát mi biszkotit készítünk, cupát készítünk, kiárat készítünk, vagy, vagy bácsot készítünk, de ezeknek nyilván a magyar megfelelőt rakjuk ki, tehát ebből a szempontból olasz, de én nem látok most a piacon olyan, valóban olyan kísérletet, ami fagyla, tehát nem jégkrém, ami más technológiát alkalmazottál, még a, a szorbék amit egy pakocsötte, egy pikpak meg lehet, kész, meg lehet csinálni, de jégkásra, tehát vannak ennek alternatíváig, de ezek számomra nem fagyla, de Azt másképpen is hívunk.
1: Még azt akartam megkérdezni, hogy azt esetleg, Kirajzolódik-e, hogy melyik az ilyen, éppen, hogy mondjam, aktuális divattól, vagy bármitől független a nagy kedvenc, ami, amiből a legtöbb fogy, vagy nincs ilyen, hanem ez mindig hullámzik, Van. és változik. Van. Csakoládé?
2: Nem. Na. Na, tippeljetek, hogy
1: miért. Hát gondolnék az ilyen alapfagyikra, mint hogy csokoládé vanília vagy valami ilyesmit, de ezek szerintem nem ezek. Nincs
2: benne az első háromban. Tényleg? Igen. De, f- de várjatok, ez ránk jellemző. Világos, máshol benne van. Pisztaccia esetleg? Igen, az egyik a pisztaccia. Azt szoktuk mondani, hogy. Bo- Barack, zánkai. zenkai. B- b- hát az, az, az nincsen ja, igen. De van három fagylatt, amit mindig tartanunk kell, különben jön a vendég, és azt mondja, hogy jaj, nincs vagy Eper. Eper? Nem. Nem, nem. Hát egyik nem ezek a klasszikus gyilvácsfagyik.
1: Kifagytunk nem. az ötletekből szerintem?
2: Hát vagy a, a rozé? Nem. nem Jó, akkor mondom. Jó, tehát a, a, a három sztárból kettőt hoztam nektek. A mango. Mm. A mango az, 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 az valami egészen speciális helyet foglal el, és az ott, 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 oda jut a dobogóra és nem hajlandó lejönni. És a sóskaramel. Ó. Oh
1: azért hát Tehát sokra már
2: mangó, pisztáció, hogyha ez nincs, tényleg akkor ilyen csalódott arcok. Mi? Nincs, mikor lesz? De van 21 másféle. Igen, ilyen. igen, igen, ilyen. de
0: mi ezeket szeretjük. gondolom én is ezeket szoktam kérni, hogy, hogy úgy, általában is ezek, ezek, mégis semmi meglepő nincs, akkor ebben. Igen, nekem nem ezek a kedvenc. Ilyen. Nekem
2: például a, a, a saját diónk vagy, vagy mandulánk az, az inkább a mák és a kókusz.
0: Ilyen.
2: De a de például egy, egy kokusz Mangó az annyira jó párosítás, hogy Feri barátom szokott muzust is csinálni, tudod, hogy elkülönül két uh-huh. muz, és ez a, ez a párosítás olyan nyerő, mint mondjuk egy Csoki Mála.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és. El... Sokat tanultunk ma a fagyikról. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, és továbbra is tegyétek ezt a filiző Podcast adásait, megtaláljátok a 24.hu felületén, illetve Spotify-on, vagy bármilyen egyéb uh, streaming felületen, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Köszönjük szépen Rákár Gábornak, hogy köszönjük.
0: itt Köszönjük. Én is köszönjük. Sziasztok.